0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach. E
1: eu sou o Fernando Maia. E
0: hoje, dia 4 de Adam, no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 30 de março, no calendário Gregoriano, vamos falar sobre medicina e saúde. Prejuízos causados por
1: bêneros são negligenciados. Ministério da Saúde inclui práticas sem eficácia científica comprovada para pacientes do SUS
0: bom. É um artigo que foi publicado recentemente, dia 22 de fevereiro, no New England Journal of Medicine. Na verdade foi um editorial, não chegou a ser um artigo, né? Mas é um um editorial bem interessante, falando sobre o uso exacerbado dos benzos diazepínicos. Pra quem não sabe, benzos diazepínicos são aquelas drogas que são usadas normalmente no no dia a dia, ambulatorialmente, principalmente para indução do sono. E a gente tem aí é, representantes como o Rivotril, o Valium, o Dormonide, né? Então são diazepam, dazolam, todos dessa, dessa classe aí. E o que acontece, o que esse editorial diz, na verdade, ele é, está dizendo que há uma preocupação muito grande quando se prescreve opioides e sobre a dependência de opioides, tipo morfina, codeína, esse tipo de coisa. Mas que benzodiazepínicos, por serem drogas relativamente mais seguras, é se prescreve sem tanta preocupação e a população também usa sem tanta preocupação, embora ambos sejam medicamentos tarja preta, ambos provoquem, têm o potencial de provocar dependência, por exemplo. Então esse editorial mostrou é, um gráfico é, de, mostrando o número de mortes é, envolvendo benzodiazepínicos, né, óbitos envolvendo é, excesso de bens jazepínicos. Não necessariamente mortes causadas apenas por benzodiazepínicos, muitas vezes associados a opioides, que é uma outra preocupação crescente. E aí a gente vê nesse gráfico que em 99, a gente tinha aí nos Estados Unidos, é, teve nesse ano uma, um pouco mais de mil mortes por, relacionadas ao uso de bens jazepínicos. Em 2015, esse número já está em quase 9 mil mortes, né? quer dizer... A gente teve aí um crescimento de 900% no número de mortes associadas a benzodiazepínicos azepínicos. Por quê? Por, por é, começar a usar com mais frequência é, e confiar demais nessa medicação que tem uma segurança relativa, é, começou a, a ter um certo abuso aí. É, vale lembrar também que a associação de azepínicos com outras drogas, opioides, por exemplo, é. Levou a morte até de pessoas famosas E a gente tem o caso do Heath Ledger Que foi o ator que fez o Coringa é, a, principal, a causa de morte dele Foi parada cardiorrespiratória Por depressão central excessiva E dentre os medicamentos Que foram encontrados, não, não foi encontrado Na triagem nenhuma droga ilícita Mas foi encontrado Três bens azepínicos e dois opioides, né? quer dizer a gente tem aí uma, um sinergismo que levou à morte do ator e da mesma forma está levando à morte de outras pessoas aí e a gente tem uma outra classe de medicamentos que é tida como mais segura ainda que benzodiazepínicos, que são as drogas chamadas drogas Z, é, elas têm esse nome porque a gente tem dois representantes delas aqui que é as zaleplona e o zolpidem que teoricamente tem uma chance de causar dependência um pouco menor que tem menos efeitos adversos, né? tem uma uma intensidade de efeitos um pouco menor, mas mesmo assim não quer dizer que sejam totalmente seguras, então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de medicamento. O editorial traz ainda um alerta um pouquinho maior ainda em relação a um grupo específico para o qual é prescrito muitas vezes, que são os idosos. E aí para idosos depois o Maya pode até complementar né mas é vai vai envolver perda de reflexo vai envolver confusão mental vai envolver é, vários efeitos adversos aí que no idoso é mais preocupante ainda do que no indivíduo mais jovem então fica aqui o alerta né esse esse tutorial traz chama atenção para ó não é apenas morfina e opioides que são um problema não no excesso de uso, outros medicamentos também são, e os benzodiazepínicos estão aí crescendo nesse cenário.
1: É, Bac, foi bom você trazer isso aqui, porque assim, é uma que cada vez o pessoal está podendo, está repensando um pouco melhor, né, para poder passar esse tipo de remédio. Na, minha, na nossa prática clínica, a gente vê que o benzodiazepínico é muito prejudicial, principalmente para equilíbrio e para a confiança desse idoso. Uhum. O idoso geralmente que abusa de benzodiazepínico por muito tempo, ele pode ter essa confiança para deambular, para poder andar bem comprometido. Por quê? Tem muita chance dele ter queda. Sim. E o idoso que tem uma queda uma vez, ele vai ter uma chance muito grande de não conseguir andar, de evitar andar e de ficar com medo até de andar.
0: E podendo às vezes ser uma, uma queda fatal, por exemplo, né? De repente no número de mortes aqui envolvendo benzodiazepínicos, tá envolvido inclusive isso, né?
1: Com certeza, deve estar, né? O o idoso que cai, tem uma fratura de fêmur e fica internado pela fratura de fêmur e termina não aguentando a internação. É uma coisa que a gente tem que pensar. Temos que tentar sempre tratamentos multidisciplinares, interdisciplinares para poder abordar esse idoso e não só com com remédio, né? Sono, medicina do sono é uma área cada vez mais aumentando o conhecimento, então a gente tem cada vez mais conhecimento de outros remédios e outras alternativas comportamentais e não farmacológicos que ajudam o sono das pessoas.
0: Exatamente. Então, no final desse editorial, ele chama a atenção da necessidade de se conversar, de se reavaliar esses pacientes que estão utilizando benzodiazepínicos e se reavaliar sobre a retirada desses fármacos, né, paulatinamente, quer dizer, aos poucos e observar aí se se ele pode ficar sem essa essa substância, lembrando que de modo geral, se a gente for considerar Necessariamente esses medicamentos deveriam ser prescritos de forma aguda e não crônica, né? Justamente por todos esses não, efeitos. Não, com
1: certeza. É um remédio que tem data para começar e para terminar, né? Uhum. E a gente vê e muita gente disso... usando,
0: usando, usando, né? Sem, uhum. sem preocupar. E mesmo assim,
1: se você tá ouvindo e tá preocupado em relação a, a esse tipo de remédio, outra coisa, não deve ser parado de maneira abrupta.
0: Exatamente. Porque quando você faz um uso crônico dele, você desenvolve uma tolerância, né? E aí você tem um risco de tem efeitos rebotes dos vários tipos, né? Desde ansiedade, problemas com sono e etc. Então, se for retirar, junto com o seu médico e paulatinamente, gradativamente.
1: Próxima notícia que nós trouxemos para vocês aqui era que o Ministério da Saúde agora incluiu práticas sem eficácia científica comprovada nenhuma para pacientes do SUS. Dentre essas práticas, são várias groselhas estranhas que foram colocadas, mas dentre elas tem aromaterapia, bioenergética, cromoterapia e ozonoterapia. Cara, é preocupante porque... Agora uma opinião minha. É preocupante porque isso é um retrocesso. Se a gente busca cada vez tratamento com comprovação científica, algo que vai melhorar a vida das pessoas, esse tipo de tratamento não tem eficácia comprovada. Uhum. É. Tanto que assim, o ministro da saúde ele colocou, fala dele mesmo, abre aspas, essas práticas são uma prevenção para que as pessoas não fiquem doentes, não precisem de internação ou cirurgia, o que custa muito para o SUS. Vamos retomar nossas origens dar valor à medicina tradicional milenar. Fecha aspas. Gente, a gente está em 2018. A gente não tem que voltar à medicina, o que era mil anos atrás.
0: Exatamente. A gente tem que aprender com tudo que a gente já usou e já fez, mas tem que andar para frente, né? e e aí até um texto que eu tava vendo do Daniel Martins de Barros que é um psiquiatra, né, ele escreveu assim no título nem tudo que faz bem é bom e ele falou justamente disso que a a gente não duvida que faça bem, né, pra pessoa que acredita que fez bem, mas assim isso é antiético até dentro de um sistema de saúde que deve se pautar na ciência, e aí não adianta a pessoa falar, não, mas pra mim funcionou, esse tipo de coisa não não serve como relato científico, e ao mesmo tempo que também é você falar assim, ah, mas esse medicamento, ele, ele por exemplo, quando a, gente, quando a gente fala, compara, fala que esse medicamento não tem eficácia comparada a um placebo, é porque foi feito um estudo, as pessoas às vezes argumentam dessa forma, as pessoas que defendem essas técnicas falam mas esse tipo de coisa, de mecanismo está além da compreensão da medicina ocidental e tal, 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 esse tipo de coisa. É
1: o dragão na garagem, né?
0: Isso, mas mesmo que a gente não soubesse o mecanismo de ação, ninguém está discutindo o mecanismo de ação ainda, a gente está discutindo eficácia. E quando você compara a eficácia de um Versus o placebo não tem mais eficácia que o placebo. Então a gente nem precisa chegar a tentar entender como essas drogas funcionam. Mesmo, essas drogas não, essas terapias funcionam, mesmo porque elas não funcionam.
1: É, até porque, como nós falamos já né, em outros castes, bac, tem remédio que a gente prescreve, a gente sabe que funciona, mas não sabe como funciona. Isso, mas exata- funciona.
0: Exatamente, a questão maior tá. Comparado ao placebo, foi maior. Beleza, funcionou. Se tivessem mostrado melhor a mais que o placebo, a gente teria já investigado o que está acontecendo ali, qual que é o mecanismo, como é que isso funciona e já estaria usando mesmo sem saber como funciona exatamente. O lítio é usado há 50 anos para o transtorno bipolar e ninguém ainda tem bem definido exatamente qual é o mecanismo to- total do lítio, né?
1: Até porque, Bach, assim, acho que a questão maior não é nem tanto, como você falou, a terapia. A terapia em si pode funcionar para algumas pessoas, entendeu? E eu como profissional de saúde, eu acredito você também que que lida com essa área, a gente respeita esse tipo de conduta. É uma coisa que a gente respeita que o paciente, o cliente, pode buscar uma terapia alternativa. Só que isso não deve ser bancado com dinheiro do contribuinte.
0: é Ainda mais num sistema, que é um sistema que gostaria de atender a todos pelos seus princípios de universalidade, equidade uhum. e tudo mais, mas que já não tem capacidade financeira de, de atender de forma tradicional a todo mundo. E inserir esse tipo de, de prática não vai prevenir novas cirurgias, não vai diminuir o custo. Pelo contrário, é uma... cada... Cheirinho, gostoso é como. Cada perfuminho é que perfumaria. colocar ali para poder ter uma melhora é uma aspirina a menos para quem precisa prevenir trombose, entendeu?
1: Com certeza. E assim, é uma das coisas que é, boa parte dos profissionais que receberam essa notícia estão pontuando. Até o Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota onde falava que primeiro não apresentava eficácia nenhuma comprovada esses métodos e que isso, na verdade, ignorava a prioridade de alocação de recursos do SUS. Tanto lugar no SUS precisando de dinheiro, não se deve gastar dinheiro com isso agora. Tanto que outros países já estão tirando a terapia, a medicina alternativa do tratamento da, das suas redes públicas de saúde. Então é um negócio que, assim, eu, eu fiquei ficar pensando uma analogia. O SUS tem aquela carência ainda da gestão, apesar de que nós conquistamos muita coisa em relação ao transplante a tratamento de HIV, a tratamento agora recentemente de hepatite C, mas ainda a gente vive no ouro do furacão. Ainda a saúde não está boa, não pela falta de recurso, mas pela falta de gestão. A saúde não está boa, a gente está passando num furacão. Se o furacão está passando na casa, Você não tem que ficar preocupado com a cor da tinta que você vai passar na casa, tem que ficar preocupado em consertar a casa.
0: Exatamente. E aí até aproveitando esse texto desse do Daniel Martins, né, ele fala o seguinte que um estudo demonstrou que é feito com asmáticos, né? Ele demonstrou que é bom a bombinha tradicional comparado com outras técnicas alternativas, que em todas elas as pessoas, os pacientes falavam, estou me sentindo melhor. Mas se você pegava e avaliava o pulmão desse paciente, os é, brônquios. Geralmente com espirometria,
1: né? Ex- é um ex- exame bem. objetivo.
0: Sim, aí você via que o único que realmente dilatava os brônquios e estava facilitando isso, a passagem do ar, era a bombinha para asma. Quer dizer, a gente tem asma de origem psicológica, a gente tem um monte de coisa acontecendo que de repente pode ser avali- a- aliviada. Quando o paciente acredita que aquilo vai mudar, ou ele se sente bem cuidado, ele se sente acolhido, por exemplo, mas aqui o que a gente está discutindo não é se o paciente deve ou não buscar isso como a gente está conversando aqui. É a questão que essas práticas no SUS, elas estão totalmente equivocadas, já que elas não têm comprovação e a gente não tem, mal está conseguindo alocar recurso para o que já existe
1: comprovado. Tanto que o CFM proíbe a prescrição de métodos não reconhecidos cientificamente por médicos. Uhum. Então Perfeito. esse tipo de método, por mais que entre no SUS, não vai ter demanda que vá fazer cumprir dos médicos, pelo menos.
0: Gente, muito bem, é, por hoje é só isso, então deixa aí seus comentários, né? Eu sei que a gente abordou aqui alguns assuntos um pouco polêmicos até, né? Mas a gente quer ouvir a sua opinião, talvez mais pra frente a gente, né? Se você voltar no SciCasts ali, você vai ver vários SciCasts falando sobre esse tipo de, de assunto. E é, deixe seu comentário então, aí embaixo, ou então envie com, o e-mail para o contato, E é bom lembrar sempre que este e outros podcasts científicos aqui do portal, eles sobrevivem graças ao apoio de vocês, através do sistema de patronato que vocês encontram no link aí no post. Então é isso, gente, e até amanhã.
1: É isso, valeu. E André, você sabe qual é o nome da medicina alternativa que funciona? <risos> qual? Medicina, não tem outro jeito. (risos) É uma boa alternativa, (risos) né? Uma boa alternativa. Edição por
0: Felipe Reis.